0: 《人间告白》第一章：谁会比谁先离开？谁能比谁更勇敢？我对爱的理解是：遇见那个对的人，然后爱他，就像爱生命。每一次离开病房时，我都依依不舍。我想，这病区里应该没人比我更想每天都睡在这儿了。可是，一想到家里那个粘人的小宝贝花生，还在等着我，我还是亲吻了一下小呼，和他约好明早见，就赶着回家了。给花生讲完睡前故事，将他哄睡之后，疲惫不堪的我，忍不住靠在床头睡着了。也不知道过了多久。手机忽然响了，看到屏幕里显示的那个号码，我心里一惊，这是我最不想看到的号码。可是该来的还是来了，黄医生让我去一趟医院，因为需要我签病危通知书。明明不久之前，小呼还在跟我发短信，说着明天想吃什么。怎么会突然就下病危通知书了呢？我飞奔到楼下，可是没有一辆出租车。我浑身发抖，想象着病房里的场景。我害怕自己在马路上耽搁任何一秒钟，都会变成我们的天人永隔。我拼命地往医院的方向跑，跑了好久。终于拦拦到一辆车。那个幽暗的停车场怎么会那么长？我怎么会像个瓜牛那么慢？小黑仔，晚上好，谢谢点心，谢谢围欢迎来签到。等我到了病床前，看到那个虚弱的、被监测仪困住的小呼的时候，我忍不住掩面痛哭。他伸出手，喘着气跟我说：“别哭，我没事，别担心。”可是我怎么能不担心？眼泪止不住的流。尽管我做了一年多的准备，可是当这一天真的要来的时候，我还是怕得要死。这一天是2019年2月28日。我走进医生办公室。人生中第一次看到了病危通知书，这是癌症病人家属要签字的一份与众不同的通知书。作为家属，要同意和接受。当病人生命到终点的时候，任何抢救都是没有意义的。那些电视剧里，经常出现病人转危为,为安的场景。在我们身上不会发生了。我控制不住放声大哭，一直以来我都克制着，不对着医生哭，因为我知道哭没有意义。这漫长的就医陪伴经历，让我学会见到医生前要把自己查到的所有病情资料和相关疑问整理好，最好能写在纸上。见到医生时，准确简短地表达出自己的疑问，之后要做的就是认真的听医生说了什么，还有什么方案可以增加康复的几率。我只是想要努力记下医生说的这一切，不去哭，因为医生没有义务去安慰我们。可是今天，我还是哭了。一路走到今天。终于还是要到终点了，倒计时的沙漏终究还是要漏完了。黄医生为我擦干眼泪，要我好好陪小呼走完剩下的时间。他说他会竭尽全力减轻小呼的痛苦，让他更有尊严的离开。曾经那个满怀信心的我，不知道去哪里了。我手脚瘫软，顺着墙边一直滑到了地上。我该怎么面对病房里孱弱的小呼呢？我是他全部的精神支柱。如果他看到我这个样子，心里最后的那道防线就会崩塌。他现在完全依靠吗啡的支撑。可是马飞针打多了，他会变得越来越迟钝，甚至可能失去意识。我心里的苦根本无人诉说。如果可以选择，我只想告诉小呼一个我个人有多痛、多难受的感受，因为只有他的拥抱和安抚，才能给我安慰。可是，已经不可能了。我没办法再奢望将来了。我拦不住死神要带走小呼的步伐，我不想让他离开，但我更不想看他遭受这么折磨人的生活。无论如何，一路的都很勇敢的我，真的不能在这个时候倒下。小呼一定还有未完成的心愿，他一定。还有很多很多想说的话，我要回去，我要陪在他的身边。谢谢回搓，谢谢点心，那我们就去喽。擦干眼泪，回到病房，答应过彼此不会欺骗、不会隐瞒的我，平静的看着小呼，告诉他，黄医生要我们开心，要我们安心，好好度过这几天危险期，就会稳定了。然后就可以回家住一段时间了。他相信了，小呼牵着我的手，告诉我，他要睡一会儿，让我也趴在他身边睡一下，会没事的。对不起，我亲爱的小呼。谢依，一晚上好。清晨的夜灯下，我看着心爱的小呼，轻轻摸着他高高的鼻梁和白皙的脸庞。除了消瘦、没有血色之外，他全身都是干干净净的。我还能闻到他身上淡淡的体香。他真的一点都不像是要走到生命尽头的人。我的朋友和家人总是开玩笑。说我这么严控的一个人，其实就是喜欢小户的这张脸。是啊，从喜欢这张皮囊开始，到一起走过岁月的磨难，直到人生尽头，无怨无悔的给他擦身、清理污秽，我依旧珍惜他、喜欢他。我们就像十六年前第一次被对方吸引时那样，爱着彼此。如果有来生，我一定还要遇见他。很多人的爱情是从一副美丽的皮囊开始，然后可能，肯定用一句性格不合，两个人就结束了。我对于爱的理解是：遇见那个对的人，然后爱他，就像爱生命。我用心去爱你的过程，也正是我热爱生活的过程。一个人如果能够做到全心全意的去爱另一个人，其实是一件很了不起的事情。这样的爱让你学会付出，学会包容，学会无私，不必去计较得到的多或少。爱人本来就是个加法的事情。小 K 仔，欢迎回来，好咖喱。现在我已经不再奢望奇迹和未来了，我能做到的就是和我的小呼好好道别。他总说。我是他灰色人生里的一道彩虹，像一道彩虹，像一道光，照进了他的心门。所以，我希望我留给他最后的记忆，依旧是彩虹般。吃点心，大家差不多想睡了吗？ K 仔说：“今天只念书吗？诶，没有啊，有人聊天就会聊天啊。如果有人支持也会感谢，有人互动就会互动。但今天人比较少，就会念书。然后这个念书也会有录音，会放到 Podcast 上面。谢谢 K 的点心，下次点心。忍忍晚上好，忍忍下播了吗？”小黑仔在做家事吗？阿宝把忍忍坐了起来，谢忍忍的两个小宝宝，谢忍忍，谢回租。您切一些点心，下播了，差点睡着，那就快睡吧，阿迟。小黑仔说：“反思今天说错话，说错了什么？错误发生了就发生了，也没有什么办法嘛。当然不是说要放弃了，就是继续走下去才是比较重,重要今天唱了两场，快暴毙，辛苦啦、啊、忍忍，大家记得帮我把忍忍针织起来哦。”急性子的毛病，我觉得就是要提醒自己，在情绪当下的时候，不要做任何的决定会比较好。嗯，我自己也是这样。我有时候被逼急的时候，我也很想要跟你们说一些事情，但我会觉得，嗯，好像不是很适合。谢会长点心。黑仔发生的事情是跟我知道那个人有关的事吗？临终关怀这个概念，也是我在港大医院之后才知道的。我们健康的人很难去想象一个癌症病人遭受到的身心痛苦。很多癌症病人是被自己的恐惧吓倒的。大家都会说要有一个好心态，可是说起来容易，做起来却很难，因为我们每个人都害怕死亡。我也是打从心里佩服小胡的心态，他除了在我面前说过疼之外。基本上不曾在任何亲人朋友们面前提过病痛，他不希望大家把他当过当做一个病人来看待。淹没<音樂>晚上好，<音樂> j u n a 姐姐晚上好，谢,谢 Juna 姐的背包里。谢谢建平的点心，不全不是，是不是？老姐，我想说。跟那个人也没有什么好发生关系的吧？你这个月不是都都跟他说好了吗？晚上好，谢谢大家点心。娜姐，准备要睡了吗？谢谢曲丽丽的点心，一晚上好。以前我想过，是爱人被突如其来的灾难带走让人难受，还是这样一天天走完倒计时的人生更让人难受？最后，我得出的结论是。无论哪一种都难受，但最难受的是要亲眼看着爱人离去，无论是突如其来的灾难，还是倒数的终点，只要他是你眼睛真真离开的，那就是追星的感受，这份痛和记忆。终生都无法忘记，它会成为漫长人生中无法碰触的伤害点。无论多么坚强的人，都会被这个击倒，然后又得学着慢慢爬起来。谢,谢 K 的点心，谢 Charles 的背包里要睡了。好的，谢,谢人点心，小 K 在说可能是急性子。有时候自己会觉得说出来的想法给人压力，可是会不会那也是你的想法的延伸？就是他可能不会对别人造成什么压力，是你给自己的压力，想的比较多一点。听你的声音，心情好舒服、哦，谢谢建平。巴特今天过得好吗？朱莉晚上好，啊、哦，朱莉又等钩钩了，但就跟前几天的状态差不多吧，估计要再持续一阵子。然后我们礼拜天跟礼拜一的下午都会参加一期风开箱的录影，但是因为人数限制，我们上次第四名嘛，所以我们后来是没有办法去台东的。但是我们会在线上，呃、一期的 Party 功能，然后我们会线上上节目。然后两两天就礼拜天跟礼拜一的下午，嗯，谢谢会长十颗点心，晚上好，谢谢喜欢，也是做游戏吗？对，应该是游戏，但是详细的内容要。等明天才会有节目 round up 出来。谢谢 Joyna 姐姐的背包里，背包随机带。点心，谢小 K 仔点心，谢全娜姐点心。晚上好,好，谢点心。有时候让回忆停留在最美好的时候很棒，过去的不愉快的误会就可以烟消云淡。可是你要怎么样定义那是最美好的呢？我们很多的时候不会知道这是最美好的时候，在结束的那个当下，对吧？也有可能你是过了十年、二十年才觉得，哎。那个时候是最好的时候，所以我觉得，与其去帮他下一个定义说，说嗯，让他停在某一个时间点，那个时间点是最好的，我觉得有点太，太果断了。嗯，谢谢林切的点心，谢谢晨晨，谢谢晨晨的背包里，谢谢点心，谢谢分享。晚上好，晨晨，今天过得好吗？谢,謝 K 的十颗点心，谢,謝 K 的小宝宝，謝,谢鱼儿点心。谢 K 的背包里。比起爱人离去，我最怕的就是听到别人对我说：“你要坚强，你要加油。”我真的已经拼了命的加油和坚强了。如果我不坚强不加油，是不是就不能被理解了呢？其实照顾病人也是同样的病人，他们也需要爱和拥抱，而不是日复一日的加油。读到这段的时候我，我我有一点感觉，就是加油加油，或者是那些鼓励的话，有时候其实还压力蛮大的，而且他其实很多时候。没有办法尽到一个很好的作用，就是不如直接给予关怀或爱这样子。每天下雨，心情发霉了。建平是在南部吗？谢,谢妈咪啊，背包里听你哄睡声音好舒服。今天有录音，应该是可以放回放了。今天应该没有心情、呃。最后，我如果最后心情不太好，我再把它切切掉，再上传就好。嗯。谢,谢背包里，谢,谢富贵丁，谢,谢回缩，谢人点心高雄，高雄要小心哦，有些地方有土石流。不要加油，直接躺平吧。我也很想啊，我如果不要加油，直接躺平，我就，我也可以就说啊，我再也不要开直播这样，然后每天可以过得很开心。<笑>可是我不想，嗯，而且我也不会想，就是。我的理智不会不会让我做这件事情，我的惰性跟我的感性，会让我做这件事。就他，啊，안녕하세요박규박규상、啊、박규씨안녕하세요 Thank 白求啊，白求生，죄송합니다，白求生，안녕하 u 요。谢谢小黑仔的点心，谢谢娟娜姐的点心。不知道哎、欸，最近就有点在想说，嗯，不是威胁，也不是，也不是要大家同情我或什么，只是。在想直播的意义是什么这件事情，嗯嗯，因为你说，我原本做直播是想要有更多人看到我吗，然后我的确很认真在做这件事情，可是没有，然后，嗯，自己又花了很多心力跟时间，还还有金钱吗？所以你就會觉得说，我好像失去的比得到的多了很多很多。其实到最后有点在消磨自己的心力，说实在的，嗯，当然我知道大家也尽力了，就是能够支持我的人都很努力了。可是，嗯，我自己是有点累了，嗯。可是不是不是不开心的那种，就是。观望吧，嗯，也不会把话说死了。谢谢阿、啊、吃的十个点心。被 Q 说累了就休息，但直播环境是不能休息的。小黑仔说前阵子也遇到一个主播有这个想法，那个主播有播这么久吗？两年的时间呢？病房的走廊外，每天都能看到坐在角落里打电话、哭泣的家属。路过医生的办公室，也总能听到里面的家属在哭诉。那些全身睡在折叠床里、默默流泪的，都是家属。谁能比谁更坚强？谁又比谁更勇敢？只要爱的人还在。家属就有一直拼下去的勇气和动力。有时候别的病人离世了，我看到那些哭到快昏厥的家属，真的很想过去抱抱他们，跟他们说一声辛苦了，想哭就大声哭吧，真的辛苦你了。谢谢妈米亚、啊、王子丁，谢谢，哎谢谢投票里。两个月他就心态炸裂了，我觉得最主要是因为今年又要全勤嘛，就是从一开始播到现在已经连续两百多天都没有休息了。你说有礼拜一公休，但我觉得休息一天状态很难，还是很难调整吧，所以就有点嗯弹性疲乏了。徐娜姐说，每个阶段规划不同，喜欢做什么就做什么。我昨天听到一个说法，她说为什么为什么会有拖延症，或者是为什么总是执行力很低？他说执行力很低的一个前提是，没有危机感这件事情。他说，如果你被丢到非洲大草原，后面有一头狮子或者是老虎在追你。你会去考虑自己的执行力高或低吗？应该不会，就是当你有危机感的时候，你才会去做这件事情。然后他就在说，为什么年轻人这么执行力这么低？因为其实很多时候，我们年轻的时候并没有需要承担太多的压力，什么房贷啊，或者是一些退休的规划啊等等的。我们赚的少的话，我们就花少一点。也不至于完全活不下去嘛，所以，我们其实危机感一直都不是很高，所以才会很容易去拖延一件事情。就是像我，就我昨天看了这个说法之后，我就开始在想，我如果真的要义无反顾的准备研究所的话，我是不是应该要告诉我自己说我没有退路了，然后我要那种破釜沉舟的那种感觉，因为我现在状态可能会。到最后有点无力的原因，是因为我可能会会觉得说，我现在也没有不好，然后我考研究所考不上就算了，就是少了一个危机感，少了就是多了一个现在这样可以的那种感觉。嗯，谢谢会长十个点心，阿、啊、志晚安，早点休息哦。小黑仔说，直播用兴趣好像真的撑不起来。到头来还是会被现实压垮，我觉得是环境场域的问题，嗯，呃，跟直播平台的方向有关，跟玩家有关，嗯。最近就有一个主播啊，他就是当初他的玩家没有要支持他了，他就直接不播。就他有一个最支持他的玩家，然后那玩家不玩，他就直接不播，然后换平台去抖音播直播。然后最近又回来了，因为他的玩家也回来了，这样，所以就，你说直播是主播一个人的事情吗？其实，我觉得玩家的成分反而还占比较多一点，嗯。谢,谢 K 的背包里。哈喽，哇哇哇7 3 8 2谢,谢点心，谢,谢分享，谢,谢小 K 在点心。谢谢背包里些点心。阿布尼嘎，阿布尼嘎，请注一哒。会痛是因为还年轻吗？我觉得反而是因为我们有时候太，太接受说我们有年轻有本钱可以做某一些事情，可是以因果或者是以一些累积来看的话。我们有本钱没错，可是这个本钱可以挥霍到什么时候？就跟我今天如果是一个不思进取的人，我有如果先天的优势好了，然后我就觉得说我我没有必要现在立刻去做某一些改变。但是我我的这样的危机感，会不会在当我有一天发现说不改变不行，或者是我已经那个本钱已经被我花光了的那个概念呢？我觉得还是要考虑一下。对、哦、我们在搜集不重复送礼，还有我们的每日任务。歪歪晚上好，艾森主播晚上好，先回租。这一年多以来，我们都太累了，人都瘦了一大圈。结婚的时候的对戒都大了。几天前，小胡拜托朋友丽君开车带我们去商场，他想再给我买一对戒指。打完吗啡，我给他换好衣服，戴好帽子，他想再给我买，而我们。就这样子，推着轮椅出门。他已经很久没有离开医院，看到外面的景色了。阳光洒在他的脸上，他看着窗外的一切，眼里却没有光，也没有一句话。从开始和小呼谈恋爱到最后，他总是会给我准备各种惊喜和礼物。他知道我喜欢花。每年生日、纪念日，都会提前给我订好我最喜欢的那种淡紫色的鲜花，也给我买过很多别致的永生花，还总是挑选他喜欢的那种极简风格的首饰。他说：“越简单越耐看，就像我在他心中一样。”我喜欢他的浪漫。他的温柔，喜欢他把我的一切都放在心上，喜欢他爱意满满的看着我的模样。给我戴上这枚戒指的时候，小呼已经非常虚弱了，可是他却在很幸福的笑。现在闭上眼睛想想，那时候的他，虽然一句话都没有说，可是他一定很。开心，因为他终于又完成了一个心愿。他曾经告诉我，将来如果他走了，他会遇到，他会借由这枚戒指找到我，和我花生，会一直陪伴和保佑我们。阿、啊、海，晚上好。金兰都教授，疼痛在青春。好的，我记一下。谢谢薛刃的小宝宝。雪儿姐姐说，拖延症有的时候是太多事情同时进行，心思比较分散，反而没办法专心。嗯，的确是这样。玛利亚，晚上好。谢谢回粗。谢绝那几点心，谢人点心。来到病房的亲人越来越多，一群年过半百的长辈，看着病床上奄奄一息的小呼，这个画面让我印象很深刻。他们的心里肯定很痛苦，本是离死亡更近的一些人，却要看着自己比自己年轻的生命比自己先走。当我们害怕死亡时，其实正是敬畏生命的开始。哪有不怕死的人？死去的人不会回来告诉我们死后死后的世界，一切都是活着的人们在脑海里的想象罢了。我时常想，当我能够平安的过完今生，来到死亡面前，我应该至少是无悔的。因为从我懂得爱的时候，就用尽全力去爱人，去爱生活。当我懂得死亡的时候，我依旧用尽全力去爱。我只是不想让自己后悔，我不甘心我深爱的人就这么走了。余生的空白，都只能由我一个人去勾勒。我希望我们的爱情长卷上，还能再多一些美好的篇幅，再多一些温暖的颜色。有些爱和遗憾都是注定的，但是我想让我爱的人知道，他的今生有人深深的爱着你。无论人生有多短暂。我想要让我爱的人感受到温暖，我想要告诉他，我们在一起的平凡时光，永远都是最耀眼的。建平说：“死不可怕，可怕的是我们不知道哪时候会死。”我们之前有讨论一过一个话题，如果知道自己什么时候会死，是一件好事吗？嗯。其实挺多人不想要知道自己什么时候会死的，反而你，你如果知道什么时候会死的话，就人生好像就少了一些意外嘛。嗯，而且危机本来就是在危险之中有机会啊，所以就是还是可以在各种找到我们需要的东西，只是我们必然会受伤或承担一些比较严重的东西。嗯。谢小 K 仔十颗点心，小 K 仔要先走了，对吗？清明说：“我女儿二十五岁，在教会弹钢琴，礼拜天主日，结果也是弹完钢琴就去天堂。”节哀。我觉得很多事情的确会是意料之外的，人生真的无常，不知道下一分钟我们会不会发生什么，所以要把握。是的，就是我觉得爱要及时这件事情不会只发生在长辈身上，对所有人都是。嗯，不要吝啬吧，不要吝啬自己的爱，我觉得。谢谢点心，谢谢大家的背包里。我们常说，爱一个人就是希望他过更好。可是我只想说，我爱他，我比谁都舍不得他离开。但是，我现在只想告诉他：如果你在这个时候松开你的手，我不会怪你。我并不想要让你过得这么痛苦。可是话到嘴边，却不知道怎么开口。一直以来，我都是那个努力让他求生、给他希望的那个人。如今我开口要他放弃，我怎么做得到？而且现在的他，比任何时候的求生意志都还要更强烈。我从不埋怨上苍让我们经历了这场生死的浩劫。可是我觉得太残忍了，我们要面对爱人的死亡，要面对旁人的不理解和伤害，还要面对嗷嗷待哺的儿子，最后还要面对明明脆弱到不行，却不得不坚强的自己。看到一个陌生人的离去，我都会心痛，我根本无法想象，当我深爱着的他离开我的那一刻。我要怎么样去面对？可是，改变不了的事情，也只能让自己去接受。虽然我脆弱，但我很清醒的知道，无论人生陷入什么样的绝境，我都不能放弃。爱，不是逃避的去赴死，爱，应该是一种赴汤蹈火后的理智觉醒。谢娟娜姐点心，谢人十个点心，谢朋友，点心。好了，我们快要十二点了，准备要跟大家说声晚安喽。谢谢大家今天的陪伴，谢谢大家每天的陪伴。娟娜姐说：“早点离开的那个人虽然遗憾，留下的人要独自面对悲伤。”是。谢,谢妈咪啊，点心，谢,谢会长点心。好啦，我们准备要下播啦，我们最近应该都会比较准时一点下播，因为。小泉晚上好，小泉用这只账号签约吗？恭喜你哦，大宝把小泉支持起来，是新的主播连死一 c 点心，大家晚安，我们明天见喽。要露脸吗？其实露脸蛮麻烦。因为就是每次都要为了那一个小时化妆，你知道，吗？然后可是搞不好又不会有人来看，然后你就觉得说啊，我我我要我要化妆吗？